0: Willkommen bei der PGS Audio Power. Heute zu Gast haben wir Basti, der unter anderem das lebenslängliche Tattoo-Studio in Hamburg leitet. Hallo Basti. Hallo, <lacht> so, das Thema des, der heutigen Sendung ist äh, in Arbeit in einem internationalen Team. Und dazu wollte ich dich fragen: so, Was sind so deine Erlebnisse oder was wäre ein Tipp, den du hättest für andere Führungskräfte, die international arbeiten müssen?
1: Ein Tipp, ähm, also ich habe ja bis jetzt immer international gearbeitet oder mehr oder weniger seitdem ich damals mit dem Studium fertig war, komme eigentlich aus dem Luxus, bin dort immer europaweit rumgeschickt worden, also hatte da viel mit den verschiedenen Gepflogenheiten der EU-Bürger zu tun und bin danach, äh, ausnahmsweise, stimmt nicht, aber bin dann nach Bahrain versetzt worden, das ist die kleine Insel von Saudi-Arabien ähm, und war dann noch in Indien und, ähm, da ist es so, dass man doch schon verschiedene Unterschiede sieht. Jetzt ist es so, dass ich schwerpunktmäßig hier in Hamburg bin, in dem Tattoo-Studio, wo wir halt nur mit internationalen Künstlern zusammenarbeiten und eigentlich nur ein, zwei feste, residierende Tätowierer von vor Ort haben. Ansonsten nur quer durch internationale Künstler. Ja.
0: Und was, was waren so deine Erlebnisse jetzt hier mit, mit den Künstlern? Also wenn du schon so lange Erfahrung hattest, etwas, was dir dabei geholfen hat, wo du sagst, okay, das hast du ähm, das hast du richtig gut gemacht jetzt mit diesem Team, was du früher vielleicht nicht so gut konntest?
1: Das ist schwer zu sagen, weil je nachdem, um was man sich bemüht, in welchem Land man ist, ist man meistens eh immer falsch. <lacht> ja. Das heißt... Ähm, eigentlich kann ich eher Tipps geben, in welche Richtung, auf was man alles achten muss. Also was für mich so Momente waren, wo ich dachte, okay, damit habe ja. ich überhaupt nicht gerechnet, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und da gibt es halt äh, quer durch ganz viel. Ähm, einfach äh, fängt schon damit an, dass äh, ein Mensch aus dem Ostblock einen anderen Lebensstandard hat als jemand, der in der EU wohnt oder ja. der aus Nordamerika kommt. Ähm, dass jemand äh, eine andere Arbeitsweise an den Tag legt, eine andere, einen anderen Ausbildungsstand hat. Teilweise meist besser als in Deutschland, ähm, als man ihn im Endeffekt äh, hier vor Ort erwirbt. Ähm, die Menschen aus anderen Ländern haben andere Ziele. Das ist was, was einem selbst auch erst klar wird, wenn man sich mit den Menschen mehr beschäftigt und nicht nur zusammenarbeitet, sondern halt auch mitbekommt, äh, so ein bisschen was vom privaten Leben, private Einstellung. Da sieht man dann, dass äh, die Ziele ähm, anders gerichtet sind, teilweise auch politisch beeinflusst dann wiederum, aber ähm, im Endeffekt schwerpunktmäßig die Erziehung in den Ländern was anderes darstellt, als wir das von hier gewöhnt sind. Ähm, dadurch resultiert natürlich auch ein komplett anderes Verhalten. Das heißt, ähm, ich kann mit einem ähm, Menschen aus Spanien nicht so umgehen, wie mit einem Menschen aus England oder aus Irland. Ähm, genauso wenig kann ich mit einem Amerikaner so umgehen, wie ich mit einem Russen umgehen kann. Ja. Da muss man immer verschiedene Sachen beachten und das war für mich am Anfang ähm, egal wo ich jetzt gearbeitet habe oder jetzt hier in dem Studio schwerpunktmäßig schon ein Problem, sich auf die ganzen einzelnen Personen einzustellen. Das heißt, jeder braucht so seinen, seinen eigenen persönlichen Führungsstil? Ja, jeder braucht seinen Führungsstil. Die Regeln sollten grundsätzlich die gleichen sein, also für alle die gleichen Regeln. Allerdings muss man sie jeder Nationalität anders erklären und beibringen und so beibringen, dass es auch automatisch selbst nachher umsetzen, dass man nicht die ganze Zeit hinterherrennen muss. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste dabei. Das heißt, es würde Führungskräften durchaus helfen, wenn sie sich vorher vorbereiten
0: und mal ein bisschen reinlesen, woher die Person kommt, was in ihrem Land abgeht. Oder wie würdest du
1: das, ähm, das vorbereiten? Also was in dem Land jeweils abgeht, äh, kriegt man von unserer Position sowieso nicht raus. Das erfährt man dann im Laufe der Zeit durch die Gespräche mit den Mitarbeitern. Ja. Ähm, allerdings sollte man sich schon komplett vorher damit auseinandersetzen, ähm, was für eine Situation herrscht in dem Land und was sind die Geflogenheiten. Also, ähm, was bei uns in dem Bereich ganz wichtig ist, ist zum Beispiel Thema Geschenke. Es gibt verschiedene Nationalitäten, die bringen jedes Mal, wenn sie vorbeikommen zum Arbeiten auf einem Guestspot, Geschenke mit. Andere können damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, Geburtstage werden anders gefeiert oder gewertet als bei anderen Personen. Feiertage, jetzt gerade das Thema Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Die Russen feiern dieses Jahr kein Weihnachten, die feiern am 7., 6., 8. Januar irgendwie so. Das sind Sachen, wo man sich halt drauf einstellen muss oder Thematik essen. Je nachdem, wo die Personen herkommen, sieht natürlich die Essensgewohnheit extrem anders aus. Und da dann zum Beispiel sich einigen zu können, was man beim Lieferservice bestellt oder so gemeinsam in der Mittagspause ist durchaus eine
0: Herausforderung. Also auch bei den kleinen Dingen, die uns jetzt erstmal unscheinbar äh, vorkommen, wie Essen bestellen, kann es durchaus zu, zu Herausforderungen kommen. Ja, ähm,
1: ja. Kurzfassung, ja. <lacht> <lacht> ähm, was äh, die größte Herausforderung ist, ist im Endeffekt den deutschsprachigen Kunden oder englischsprachigen Kunden, die wir schwerpunktmäßig hier haben, äh, nahezubringen, also sie vorzubereiten auf das, was sie erwartet. Weil ein internationaler Künstler, der zum Beispiel ähm, aus Russland kommt und nur Englisch und Russisch spricht, ähm, da ist erstmal noch die Übersetzungsvorgabe ein Problem, das heißt da muss ein Mitarbeiter ja. oder ein Manager mit dabei sein, der das Gespräch begleitet, gegebenenfalls übersetzen kann. Aber ähm, eben auch die Kunden darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel ein russischer Künstler ähm, von den Gestikulierungen und der Lautstärke sich in einem ganz anderen Niveau befindet als zum Beispiel ein sehr ähm, in sich gekehrter Italiener und dass halt Geflogenheiten wie zum Beispiel dass egal ob die Frau die Kundin ist oder nicht, erst der Mann begrüßt wird und die Frau eigentlich gar nicht, das sind so Sachen was teilweise bei uns dann in der Kultur auf negative Stimmung stößt, ja. was man dem Kunden aber vorher, wenn man ihn darauf vorbereitet, im Endeffekt nehmen kann dass er versteht oder sie versteht dass das so üblich ist, allerdings ist es dann auch wieder die Aufgabe des Managers zu gucken dass man die Künstler in dem Fall in die Richtung bewegt, dass sie auch sich den deutschen Geflogenheiten anpassen und äh, sich dem so ein bisschen unterwerfen. Ne? Andere Thematik Witze. Witze aus verschiedenen Ländern haben äh, grundsätzlich immer andere Hintergründe als wir sie gewohnt sind. Von daher muss man da auch sehr ähm, weltoffen sein und nicht gleich zu kritisch und zu sehr ähm ja, das Ganze negativ pauschalisieren, sondern wirklich schauen, was steckt dahinter. Und, und
0: dennoch höre ich gerade heraus, ist es ein Balanceakt zwischen was lässt man einem internationalen Mitarbeiter durchgehen, in Anführungszeichen, und wo weiß man ihn zurecht, so geht es nicht. Also diesen, ja. diesen Kompromiss zu finden, wie weit er seine eigene Kultur äh, durchsetzen kann
1: äh, im Arbeitsumfeld. Komplett. Also, größtes, was heißt größtes Problem, was wir jetzt dieses Jahr hatten, sind zum Beispiel polnische, ukrainische und russische Künstler parallel zusammen in einem Raum zu beschäftigen. Problematik in den jeweiligen Ländern, Ukraine, Russland, sind Thematiken, die gehören nicht hierhin. Ja. Und da gibt es Künstler, die verstehen das auch, die freuen sich dann zusammen zu arbeiten und wissen, dass sie den Stress, den sie im Heimatland haben, hier nicht haben. Und dann gibt es wiederum Künstler, die der Meinung sind, sie müssten das ausdiskutieren und das ist natürlich auch was, wo man dann gucken muss, dass man das so koordiniert kriegt, dass die Menschen, die Mitarbeiter, die Künstler, die Kunden und so weiter alle miteinander auskommen. Ja, sehr gut. Gut, ähm, dann sind wir auch schon am Ende. Ich danke dir,
0: Basti und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir bei dir im Studio sind. Ja, bitte. <lacht> <lacht> Hat mich
1: gefreut, danke.
2: Das war's mit der Pure Game Strategy Audio Power. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, die ihr gerne gestellt haben möchtet oder Personen, wo ihr gerne möchtet, dass wir diesen Personen eine Frage zum Thema Führung stellen, dann schreibt uns das doch gerne auf unserer Website puregamestrategy.com oder schreibt uns auf Instagram, Direct Message, Kommentar, da heißen wir auch Pure Game Strategy. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis dann. Ciao. Willkommen zu einer weiteren Folge des Menschenführung 4.0 Podcasts. Ich habe hier wieder zu Gast Grigori. Moin. Hallo. So, und heute soll es um den zweiten Teil oder um einen Teil der Menschenführung 4.0 gehen. In der ersten Folge haben wir schon gesprochen, dass es drei Key Aspects gibt. Es gibt einmal die Autonomie des Mitarbeiters, dann die Weiterentwicklung des Mitarbeiters und die Vision des Unternehmens zu finden und mit dem Mitarbeiter zu teilen. Heute soll es um den letzten Punkt gehen, die Vision. Ähm, deswegen stelle ich dir einfach mal ganz direkt die Frage, Grigori, wie findet ein Unternehmen überhaupt eine Vision? Weil ich schätze, dass es da draußen noch Unternehmen gibt, die vielleicht gar keine festgelegte Unternehmensvision überhaupt haben.
0: Also wie das Unternehmen die Vision findet, dazu gibt es sehr viele Wege ähm, und sie führen alle nach Rom. Man sollte auf jeden Fall sich darüber im Klaren sein, was das Unternehmen in der Gesellschaft bewirken soll. Wo landet mein Produkt zum, zum Schluss und was ist die Veränderung, die es auf eine zehn jahre spanne hat? Oder was ist die Veränderung auf einer 50 jahres spannung
2: Okay, wenn wir jetzt mal so ganz, ganz, ein ganz stumpfes Beispiel nehmen. Wir nehmen einen Autozulieferer, der Bremsen für einen VW produziert. So, Was könnte da dann zum Beispiel meine Unternehmensvision sein? Weil die, Unterne also die Vision wird ja in zehn Jahren die gleiche sein. Das Auto kann ordentlich bremsen. Wie soll ich das auch so kommunizieren, dass der Mitarbeiter da einen tieferen Sinn drin sieht, als wir produzieren hier Bremsen für einen Käfer?
0: Also der tiefere Sinn von Bremsen ist tatsächlich sehr einfach. Die Vision könnte es sein, Null Unfälle wegen äh, zu schlechter Bremsleistung. Also, wir haben ja tatsächlich diese, diese traurige Statistik in unserem Land, dass halt sehr viele Menschen ähm, deshalb sterben, weil sie überfahren werden. Oder dass Autos nicht gut abbremsen und gegen eine Wand fahren. Und hier wäre eben ein Punkt zu sagen und zu erkennen, dass mein Unternehmen, der Bremshersteller XYZ, eben dazu beiträgt, ähm, dass man die Vision Null Tote. Im, Jahr, im Verkehrsjahr halt erreicht.
2: Okay, das heißt, du würdest sagen, wenn ich jetzt als Unternehmer meine Vision finden möchte, dann ist die erste Sache, die ich tun sollte, mich mit dem Markt, wo mein Produkt im Endeffekt landet, tiefgründiger zu befassen und nicht nur die Zahlen meines Unternehmens zu kennen, sondern auch die Zahlen der Auswirkungen meines Unternehmens. Wie zum Beispiel diese Brennstatistik mit den Unfällen. Ich,
0: ich würde es nicht auf die Zahlen beschränken und ich würde nicht in meinem Markt bleiben, sondern den Kontext erweitern. Das Wichtigste ist, zu erfahren, wo bewegt oder wo verändert mein Produkt das Leben eines Menschen, eines Konsumenten? Selbst wenn der Konsument das nicht wahrnimmt. Selbst wenn der Konsument nicht spezifisch meine Bremsen gekauft hat, weil er sich einen VW gekauft hat. Er hat nicht drauf geguckt, von wem die Bremsen stammen. Weiß ich, ich bewirke etwas bei dem, bei dem Konsumenten durch mein, mein Produkt, durch diese Bremsen, die ich hier herstelle. Und diesen Kontext muss man sich mal vor Augen führen. Man sollte das Gesamtbild sehen und ein bisschen einen Schritt zurückgehen und nicht sich so sehr damit beschäftigen, wie viel Marktanteil habe ich dieses Jahr an allen Bremsbelägen in Deutschland, sondern sich fragen, was ist das Ergebnis davon? Wie viele Leben habe ich gerettet?
2: Okay, du sprichst jetzt schon zum Beispiel solche Sachen wie den Marktanteil an. Also würdest du auch die Aussage unterstützen, dass es auch schlechte und nicht zielführende Unternehmensvisionen gibt?
0: Ich würde unterstützen, dass es Sachen gibt, die keine Vision sind, weil sie niemanden inspirieren. Äh, den Marktanteil zu erhöhen, ist keine Vision. Es ist nicht nur eine schlechte Vision, es ist einfach gar keine Vision. Äh, Marktanteil erhöhen, also...
2: Also es ist mehr ein Ziel als eine Vision. Das heißt, wir können festhalten, eine Vision muss eine Art Inspiration beinhalten? Definitiv. Es gibt dieses berühmte Beispiel, dass ähm, bei, bei der NASA, als sie eben versucht
0: haben, den ersten äh, Menschen auf den Mond zu bringen, der US-Präsident durch äh, die Hallen Nasas gelaufen ist und einen Putzmann gefragt hat, was er tut. Und der Putzmann meinte, wie, was ich tue? Ich? Ich bringe einen Menschen auf den Mond. Mm. <lacht> äh, weil sich eben bis zum äh, letzten Glied in der Kette, ja, bis zu diesem Putzmann, alle mit, dem, mit der großen Vision identifiziert haben. Er hat seine Aufgabe als notwendig erachtet und sie war ja notwendig. Diese Hallen mussten sauber sein. Also gerade Leute, die sich im Bereich Raumfahrttechnik interessieren, ähm, die Sauberkeit ist bei der, bei der Herstellung einer Rakete unfassbar wichtig. Und dieser Mann wusste, dass seine Aufgabe elementar wichtig ist. Sie muss erledigt werden, sonst wird die Gesamtvision eben den ersten Schritt auf den Mond nicht machbar sein. Und er hat sich als Teil eines großen Ganzen gesehen und war dadurch inspiriert. Dass seine Leistung sehr viel besser ist als jemand, der sich denkt, ich bekomme hier einen Zehner und muss einfach diesen Boden hier sauber machen. Ist ja ganz
2: klar. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, für jemanden, der eine, dem eine Bäckereikette gehört oder der eine Bäckereifiliale führt, der muss dann seinen Mitarbeitern die Vision vermitteln, wir sorgen dafür, dass die Leute sonntags morgens frische Brötchen haben. Und ja. dein Job ist auch, diese Frische mit zu verkaufen und dann nicht nur die Brötchen einzutüten.
0: Das ist eine mögliche Vision.
2: Ja, es war jetzt, war jetzt natürlich ja, nur ein Beispiel. Genau. Aber du meinst auch, dass sowas dann klar kommuniziert werden sollte. Wie wäre denn Den, zum Beispiel so ein Weg, das klar zu kommunizieren? Also zum Beispiel ein Hörer unseres Podcasts Macht, arbeitet jetzt in der Bäckerei als Führungskraft. Soll der dann morgen früh zu seinen Mitarbeitern gehen und sagen, so Leute, heute produzieren wir besonders frische Brötchen oder verkaufen besonders frische Brötchen? Oder Wie sollte das dann ablaufen, diese Vision auch langfristig bei den Mitarbeitern zu implizieren? Über direkte Ansprachen, über kleinere Sachen?
0: Also direkte Ansprachen sind immer sehr gut. Das heißt, morgens, wenn man anfängt und seine Mitarbeiter einschwört auf die Vision, ist es schon ein sehr guter Anfang. Ich würde aber auch subtilere Sachen nehmen. Äh, zusätzlich zu den Ansprachen, zu denen man eben auch positive Sachen hervorhebt. Wenn ich jetzt in der Bäckerei wäre und äh, als Führungskraft will, dass meine Mitarbeiter besonders motiviert sind, würde ich hervorheben, wie positiv wir das Leben der anderen Menschen beeinflussen, die morgens um 5.30 Uhr zu uns kommen und auf dem Weg zur Arbeit sind und eben hervorheben, wieso es so wichtig ist, dass wir noch früher aufstehen und die Brötchen frisch backen und wie sich das auswirkt im Gesamtkontext. Wie, wie dann der Bauarbeiter zu uns kommt um 6.30 Uhr oder um 5.30 Uhr und sagt, ja, er hat einen langen Weg zur, zur Baustelle und er holt sich bei uns halt sein Brötchen und das erste Gespräch des Tages ist mit uns. Wir entscheiden also darüber, wie, wie diese Person in den Tag startet. Und nicht nur, wie diese Person den Tag startet, sondern wie alle anderen, die er danach trifft. Denn wenn wir ihn unfreundlich begrüßen, wird er seine Kollegen auf Arbeit unfreundlich begrüßen. Und dann der es so eine negative Kette aus. Und ich würde eben das Positive daraus hervorheben. Ich würde halt unterstreichen, wie viel wir gewinnen als Gesellschaft, wenn jeder, der bei uns sein Brötchen kauft, auch wenn es leicht ist, Lächerlich klingt. Aber jeder, der bei uns ein Brötchen kauft, geht mit einem Lächeln raus und verbreitet gute Stimmung.
2: Also das könnte dann zum Beispiel eine weitere Vision sein und auch wie man die impliziert. Jetzt hat man natürlich das Problem, das ist jetzt nicht nur in der Bäckerei so, sondern auch bei anderen Unternehmen, wo vielleicht nicht immer alle Mitarbeiter an einem Ort versammelt sind. Also angenommen, ich habe jetzt einen Marketingbetrieb für Online-Marketing, dann arbeiten viele Mitarbeiter vielleicht auch remote, sind nicht jeden Tag zur gleichen Zeit im Büro. Bei einer Bäckerei hat man zum Beispiel Schichtarbeiten. Wie schaffe ich es dann, solche Ansprachen trotzdem klar zu halten und auch allen gleichzeitig zu kommunizieren? Soll ich mich dann, wenn, auf der Bäckerei, wenn in der Bäckerei ein Mitarbeiter zu seiner Schicht ankommt, mit dem zwei Minuten hinsetzen und reden? Oder bei diesem Online-Marketing-Betrieb als Beispiel, wo die Leute auch in unterschiedlichen Städten unterwegs sind, nie alle gleichzeitig im Büro sind? Wie soll ich da so eine Unternehmensvision klar kommunizieren? Oder ist es einfach, wie gesagt, einfach nur der gleiche Weg und zwar mehrmals?
0: Man muss... Darin ein bisschen Kreativität zeigen und eben anpassen. Für, jedes, für jede Schraube braucht man halt einen ganz eigenen Schraubenzieher. Und ich würde mich ganz stark danach ausrichten, was für ein Unternehmen ich habe. Wenn ich ein Unternehmen habe, was sehr wenig Mitarbeiter hat, würde ich tatsächlich persönliche Gespräche ähm, anvisieren. Wenn ich aber in einem Großbetrieb arbeite und gar nicht die Möglichkeit besteht, mit jedem sich zwei Minuten hinzusetzen, was es durchaus gibt, oder... Man kann sich nicht mit jedem zwei Minuten hinsetzen, weil alle verteilt sind über das ganze Land. Dann würde ich andere Anker setzen.
2: Also Anker setzen kann man notieren als Punkt, der ganz wichtig ja, ist Ja, Anker bei der setzen Und
0: zwar ganz, ganz beschäftigt. In einer Ansprache oder in einer Mail oder in, in, im Auslöser würde ich Schlüsselwörter festlegen, die ich immer wieder verwende, um eine Geschichte zu vermitteln. Das sind die Anker. Und diese Anker würde ich dann in anderen Dingen weiterverwenden. Zum Beispiel in der, in der großen Fabrik, wo eben sehr viele Mitarbeiter sind und ich nicht jeden einzelnen ansprechen kann, schadet es nicht, bei einer Ansprache diese Geschichte zu erzählen, den Anker zu etablieren, zu sagen, äh, um jetzt wieder auf die Bremsen zurückzukommen, wir, wir erstellen diese Bremsen, die halt äh, Menschenleben retten und dann ein Plakat davon aufzuhängen, wie eben ein gelungener Bremsvorgang aussieht und zu zeigen, dieses Kind haben wir gerettet. Das als Plakat mal aufhängen wäre eben eine immer wiederkehrende Erinnerung. Also ein Daily
2: Reminder quasi. Das genau. kann man aber auch, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, auch im Büroräumen aufhängen, dass man sagt, wir haben jetzt im Büroraum oder im Büro, wenn man reinkommt, also, da ein Bild an der Wand, wo irgendwas eine Grafik gezeigt wird, die unsere Unternehmensvision repräsentiert.
0: Genau. Und was viele aber falsch machen, ist, sie denken, oh, Motivationspuster, das ist erstens veraltet und zweitens bringt uns das nicht. Natürlich soll man nicht einfach bei Google Motivationsposter eingeben und das erstbeste ausdrucken und hängen, sondern man muss schon etwas nehmen, was zum eigenen Unternehmen passt, zur eigenen Vision, die man vorher richtig kommuniziert haben muss. Und, ganz wichtig, es bringt absolut gar nichts, eine Vision kommunizieren zu wollen und etwas ganz anderes zu tun. Wenn wir Fairness kommunizieren wollen und so ein Plakat über Fairness haben und sogar richtigerweise einen, einen eigenen Fototermin gemacht haben und ein eigenes Plakat für Fairness entworfen haben. Das aufhängen und dann innerhalb des Betriebes keine Fairness vorzuleben, sondern es nur zu predigen, das ist desaströs. Dann, dann macht man alles kaputt, was man davor aufgebaut hat und dann kann man ganz bestimmt nicht zur Menschenführ Menschenführung 4.0 kommen.
2: Okay, also um jetzt das Ganze auch nochmal zusammenzufassen, du würdest sagen, bevor ich jetzt meine Unternehmensvision festlege oder auch eventuell für Leute, für Leute die schon eine haben, die das dann nochmal überdenken sollten, sollte ich mir auch ganz klar Gedanken darüber machen, was kann ich überhaupt für eine Vision umsetzen? Vielleicht passt die Vision, die ich mir jetzt gedacht habe, auch gar nicht zu meinem Unternehmen oder wie kann ich mein Unternehmen dann ändern, dass es zur Vision passt? Also die Vision muss zu 100% zum Unternehmen passen, damit auch jeder Mitarbeiter die Vision nicht, mehr, nicht nur vor Augen hat, sondern auch fühlen kann.
0: Natürlich und es kann auch sein, dass man sagt, das ist meine Vision und feststellt, das Unternehmen passt gerade nicht dazu. Dann muss ich wohl das Unternehmen verändern, umbauen und das können wir ja zu Glück. Gerade Führungskräfte haben ja das Privileg, dass sie etwas verändern können. Das heißt, wenn sie sehen, oh meine Vision werde ich so nicht ausführen können, wie wir gerade laufen, dann muss ich halt den Schritt ändern.
2: Okay, das war mal wieder eine kurze und knackige Folge. Zusammenzufassen lässt sich sagen, eine Vision sollte inspirierend sein, sollte bei jedem Mitarbeiter über Daily Reminder oder sogenannte Anker immer wieder ankommen und sollte auch im Unternehmen selber gelebt werden in den Arbeitsprozessen. Da kommen wir dann aber auch noch in späteren Folgen zu, zur Autonomie und Weiterentwicklung der Mitarbeiter, aber ja, so können wir das doch eigentlich zusammenfassen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist eine gute
2: Zusammenfassung. Sehr gut. Dann hat es mich mal wieder gefreut, mich mit dir zu unterhalten über das Thema Menschenführung 4.0. Und es hat mich auch wieder gefreut, dass ihr Gast wart im Podcast Menschenführung 4.0. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis dann. Tschüss, Grigori. Tschüss, Bis dann. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit dem Pure Game Strategy Podcast der Menschenführung 4.0. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr noch Fragen habt irgendwelche Fragen zur Menschenführung, zur Planung, zur Organisation, dann schreibt uns sie doch auf der Website puregamestrategy.com oder besucht uns auf Instagram, auch einfach puregamestrategy, da einfach Direct Message oder Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!